0: Estamos de regreso en Frecuencia con Julio Villagrán, hoy es sábado 5 de noviembre, nos conectamos hasta Los Ángeles, California, con César Fuentes, una de las voces de redes sociales bien fuertes, la gente me comenta a veces, no vio a César Fuentes, me dice la gente, ahí estuvo hablando de lo que escuchó en su programa, frecuentemente me está diciendo la gente, tengo un vecino que siempre me está contando ahí, me dice, mire, mire, oh, hay que escuchar a César Fuentes, tiene su club de fans César allá le llama como gente organizada, dice que están allá en Los Ángeles y en todo el país, mire cómo resuenan las voces. César, eh, el tema del TPS, este tema es un tema que se puede terminar, es un tema que pasó de Trump, ahora Biden, no hay una reforma migratoria, no hay un lobby de El Salvador en este momento, en Estados Unidos buscando esto uno dice, mire, es que no le corresponde a Bukele, le corresponde a las autoridades en Estados Unidos decidir qué van a hacer con ese tema del TPS, algunos consideran como, como se ha dicho aquí en el espacio de encuentro con Julio Villagrán que la embajadora pudo haber hecho más a este momento por esa situación, ¿qué está viendo así en términos generales César sobre este tema?
1: Primero el tema está en el tema está en corte
0: y es una decisión del órgano
1: jurisdiccional acá en los Estados Unidos. Ese tema es evidente, es jurídico el tema, pero no por ser jurídico no tiene un matiz político. Por supuesto que tiene un matiz político. El tema en corte, el tema en corte va a tener un desenlace en relación al programa del TPS anterior. Ese, ese TPS lo hizo finalizar el presidente Donald, Donald Trump. Él tenía la potestad de hacerlo porque es una facultad del del órgano ejecutivo o de la Casa Blanca en Estados Unidos y quien lo generó fue la Casa Blanca obviamente quien tenía que finalizarlo era la Casa Blanca en, en este caso lo hizo Donald Trump y esto no está en discusión si quien tenía la autoridad de hacerlo sino que está en discusión otras cosas pero esto jurisdiccionalmente hablando las cortes o la corte tiene que fallar en ese sentido y seguramente va a decir la corte mire pero fíjese que ya no pueden seguir lo del TPS acá aunque no va a ser, no va a ser, eh, no va a sacar el machete, la corte para decir, mire, de acá a partir de mañana váyanse ya. No, poco a poco va a ser de manera paulatina. Hablando jurídicamente, dejémoslo ahí. El problema es político más que todo. ¿Por qué? Porque si el TPS anterior no se puede revivir, entonces necesitan los salvadoreños un programa de TPS que sea diferente, las condiciones o un nuevo programa, las condiciones del Salvador en relación a un nuevo programa están ahí. El paso del huracán Julia ha dejado muchísima más destrucción en la economía, en la, en la economía doméstica y en la economía eh, nacional. En cuanto a que las cosechas se han perdido, en cuanto a que el campesino, la gente de la zona rural perdió su casita, perdió su, su vaca, perdió las gallinas y, y, y todo lo demás. Partiendo de ahí, si el gobierno políticamente, si el gobierno de Bukele tuviese buena relación con la administración norteamericana, Fácil se le hace a él peticionar un nuevo programa de TPS, no revivir el anterior, pero un nuevo programa de TPS. Pero para eso necesita qué? primero tener una persona versada en diplomacia, versada en relaciones diplomáticas en Washington, que es la capital diplomática por excelencia en el mundo. Pero la señora embajadora no tiene las credenciales, no tiene el talante suficiente como para codearse en este caso con los interlocutores, si la señora, si la señora o la administración de Bukele a través de Milena Mayorga no puede llegar donde Joe Biden, se necesitan interlocutores, pero estos puentes que pueden servir para llegar a la Casa Blanca han sido dinamitados por el gobierno de Bukele. Se ha peleado con todas aquellas personas que de una manera u otra hablan español o que sienten sus orígenes en, en Centroamérica en el caso de, de Norma Torres. O sea, Norma Torres, más allá de ser Norma Torres, es la mujer que dirige un comité poderoso en la Cámara de Representantes, el Comité de Asignaciones. Pero es evidente que el gobierno de Bukele, cuando ha fustigado, cuando ha criticado a Norma Torres, cuando se ha metido en su distrito 35, peticionando a los votantes de ese distrito en California que no voten por ella, obviamente Bukele ha dinamitado ese puente, esa interlocutora la señora, que puede llegar a tocarle la puerta a Biden y decirle, mira Biden, fíjate que a los salvadoreños se les terminó el TPS, escuchemos para un nuevo programa, en cuanto a las condiciones económicas, sociales que ha generado la tormenta Julia pero contrario a todo los tweets del presidente de la república dicen que nosotros somos el país de las maravillas y que Suiza se queda pequeñito, que los países nórdicos se quedan pequeñitos a la par del de Salvador. O sea, Noruega, Holanda, Dinamarca se quedan pequeños porque el Salvador es más próspero en las redes sociales. El Salvador es próspero comparado con los países europeos. Entonces, si El Salvador es próspero, implica decir que no tiene no tiene necesidad de tener un beneficio migratorio de carácter humanitario, porque el TPS es un beneficio de carácter humanitario Uy. que la administración norteamericana asigna a los países cuando tienen algún problema de esta naturaleza. El Salvador no tiene problemas en la cara o en las, en las líneas que escribe el Ejecutivo en relación al mundo. Usted ve en El Salvador, Julio, y el salvadoreño ve... Y le dice, no, es que nosotros estamos bien en la economía, estamos bien en todo esto. Y en el programa, en la entrevista de Fox News, que dice Bukele, todo está bien. Y que no puede, incluso, incluso dice, mire, yo no estoy de acuerdo con el Fondo Monetario ni con el BID en relación a la economía salvadoreña, porque está, los índices de nosotros son mejores. Y si los índices son mejores en El Salvador, quiere decir que Bukele no tiene discurso para venir a la administración norteamericana a tocar las puertas para un nuevo TPS en donde se ampare migratoriamente los 180 mil salvadoreños que van a que pueden quedar en este limbo migratorio. Entonces, no es se ha equivocado en todo. Se peleó con Albiocini, se peleó con Menéndez, se peleó con Norma Torres, se peleó con quienes pueden ser el puente de entendimiento entre las necesidades de la diáspora o los tepecianos y la administración de Joe Biden. Y aparte de esto, agrega un elemento más y dice, mire, si nosotros estamos bien, tenemos un viaducto, mejor que el viaducto de cualquier país de Europa, tenemos un aeropuerto, en un territorio tan pequeño tenemos dos aeropuertos, luego tenemos un tren del Pacífico que puede conectar incluso en el futuro con el canal de Panamá y si estamos bien, entonces ¿y por qué no se regresan los salvadoreños? dirán esta política de Bukele no solamente ha afectado a la diáspora en Estados Unidos, también ha afectado a todos los salvadoreños que han salido a Bélgica, a cualquier país europeo, a peticionar asilo político. Dicen allá, allá en Europa. ¿Y para qué le vamos a dar asilo a los salvadoreños si ellos están bien? Si la voz oficial del Salvador se llama presidente de la República y el presidente de la República que dice que estamos bien. Y si estamos bien, nosotros qué estamos haciendo fuera del Salvador si nosotros somos vagos. Entonces eso quiere decir Nayib Bukele... Eh, realmente, Nayib se da cuenta que el TPS si bien es cierto, es potestad de la administración norteamericana es un beneficio migratorio que la administración norteamericana entrega a países amigos, no a países hostiles en este caso como El Salvador
0: Mire César, pero aquí también entra el detalle que algunos también están analizando, aquí se trata de miles de personas, miles de seres humanos que tienen y quedarían en esa desprotección no se trata de relaciones políticas puras. Se trata de personas que están ahí concretamente. Realidades concretas, familias concretas. Gente que merece una oportunidad. Gente que para Estados Unidos es productiva también. Algunos consideran de que es una exageración estar hablando de que esa gente va a venir para el país de regreso. Que habrán condiciones diferentes para que se queden allá. Sí, habrán condiciones diferentes. Pero sobre todo, de, quieren destacar algunos, que hay una parte, digamos que Estados Unidos puede ver la parte humanitaria dice alguien, y leía en las redes sociales no crean que aquí van a andar persiguiendo se termina el TPS y yo era TPS y me van a andar persiguiendo al día siguiente, eso no va a pasar pero entonces qué, cómo analizar esta parte, digamos de la posición de Estados Unidos de si va a despachar más de 180 mil personas para su país tampoco es así, porque esta gente inclusive trabaja algunos tienen sus empresas algunos se desarrollan exitosamente en los Estados Unidos, César.
1: Es que después la corte puede fallar de manera global en relación a la, a la demanda que ellos tienen, pero después el tepeciano va a ir teniendo espacios jurídicos en donde ellos puedan ir probando el arraigo que tienen seguramente alguien que tenga empresa en los Estados Unidos va a ir a corte y va a justificar él. Mire, yo no puedo irme para El Salvador porque yo lejos de ser una carga para el sistema norteamericano soy una bendición porque genero, porque genero 20 empleos, 30 empleos, porque tengo, tengo inversiones en, en, en bienes raíces, tengo cuatro casas. O sea, va poco a poco la corte va a fallar en el grupo porque la demanda ha sido presentada, así, pero poco a poco también. Cada tepeciano va a ir buscando sus maneras legales en cómo justificar. Pero veamos una cosa en todo esto. Una cosa es que la corte vaya a fallar en virtud de la ley y otra cosa es que la corte falle en virtud de la justicia. Son dos parámetros que las cortes en Estados Unidos observan. No todo lo que la ley dice es justo, pero no todo lo justo aparece en la ley, obviamente. Entonces, en el camino, la corte también puede decir, aunque la ley migratoria diga otra cosa, la corte en el valor justicia puede tomar en cuenta otras cosas. Pero son cosas que la corte va a tomar. Obviamente es mucho, pero mucho más fácil. Es mucho más fácil para la corte. Echar a andar la ley. Pero las cortes no son injustas en Estados Unidos. Pueden valar, perdón, pueden fallar en relación al valor justicia y decir, mire, la contribución histórica que esta gente ha hecho a la economía y al crecimiento, al desarrollo de sus comunidades en Estados Unidos es, es una contribución histórica, es buena la contribución. Las aportaciones que esta gente tepeciana ha hecho al sistema de seguridad social es buena también, justamente ahí está, porque después vienen otros problemas en la resolución de la corte. ¿Qué van a hacer con las aportaciones al, al, al sistema de pensiones, a la seguridad social? ¿Qué van a hacer las, las cortes o los tepecianos con todo esto? Entonces, esas son cositas. La familia que tienen acá, los tepecianos, los negocios, todo lo que, todo lo que significa arraigo, la corte la corte no lo va a dejar pasar por alto. Claro que no lo va a dejar pasar por alto, pero algunos pueden, algunos pueden clasificar o calificar en relación al valor justicia que la corte falle, que no es, que no es en, valor, en cuanto a las leyes, sino que en relación al valor justicia. Hasta ahí es potestad de las cortes y la corte lo puede hacer de esa manera. No va a decir, mire, váyanse los de los 180 mil. No, eso no lo va a decir. Pero qué pasa con aquellas personas que no tengan la posibilidad de probar su arraigo porque son solamente empleados. Claro, para, para Juan Pérez se le hace fácil decir, mire, yo tengo empresa, yo tengo una compañía de construcción y yo tengo, tengo 30 empleados. Además, tengo maquinaria, tengo una inversión en maquinaria, tengo esto, tengo lo otro y él puede probar. Y los norteamericanos que van a decir, no, me quedate. ¿Por qué? Porque estás generando empleo que a nosotros nos importa de que vos con tu inversión, garantizarte tu inversión. ¿Pero qué pasa con aquella persona que, que se ha dedicado solamente a, a dar mano de obra y no, tiene, no puede probar su arraigo? Esa persona, ¿cómo va a ser para quedarse justamente acá? Es evidente que no lo van a perseguir y no se va a ir ya para mañana y, y nadie va a andar de migración encima de ellos. Caerán paulatinamente. Pero no es lo mismo tener un TPS para andar de manera legal residiendo en los Estados Unidos a no tener absolutamente nada. Esas personas que no puedan probar su arraigo que salgan un poco afectados en la resolución de la corte ¿qué se va a hacer? hasta ahí llega la corte, pero para peticionar un nuevo, un nuevo programa de TPS eso sí es político esa es facultad del gobierno y de las relaciones del gobierno de El Salvador en, en cuanto a las relaciones que tenga con el gobierno de los Estados Unidos, la, lo que está en corte ahí dejémoslo, ahí queda pero los que queden votados los que la, la resolución de la corte en el, en el escenario que estamos planteando no puedan probar que tienen un arraigo, que no tienen empresa, que no tienen negocio, sino que solamente han sido empleados. Esa gente cómo va a quedar tirada? Tiene claro. el gobierno salvadoreño, la potestad o la facultad o la moral para venirle a, pe a pedir a Joe Biden que le regale o que le dé otro programa? Definitivamente no, definitivamente no. Eso sí es político y esa esa facultad política Bukele la tiene. Pero no tiene cara de venir donde Joe Biden a decirle, mira, ayudanos. Si sí, le tiró la puerta encima en la cara a Ricardo Zúñiga cuando llegó, el presidente de la República no vino a la cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles, California. Vino a decir a, la, a, la, a las Naciones Unidas hablar del hermano rico y del hermano pobre. Hoy el hermano pobre necesita del hermano rico. Pero cómo es que decimos que somos hermano pobre cuando estamos en un viaducto, cuando tenemos aeropuerto, cuando tenemos tren del Pacífico? que países en Latinoamérica no tienen pero nosotros sí ya los tenemos entonces el presidente se contradice en este montón de cosas, primero Dios y los tepecianos, yo tengo fe que los tepecianos en razón del valor justicia de la corte los tepecianos van a salir bien no okay. por lo que Bukele está haciendo Bukele está haciendo todo en contra de los tepecianos y si fuera por Bukele los tepecianos no tuvieran nada, pero primero Dios no tuvieran el, esperanza. la justicia
0: norteamericana falla en favor de ellos César, quiero aprovechar eh, este espacio también Hablando del tema de las de elecciones en El Salvador y del voto en el exterior, yo quiero hacerle una pregunta que raya en lo filosófico, ¿verdad? Raya en lo filosófico. Es que los salvadoreños que están en Estados Unidos, por ejemplo, hablando del caso de, de los que están allá en esa zona, ¿están interesados en votar? Le pregunto esto, César, porque ya se hizo un intento de votación y la cantidad que, de la gente que votó fue mínima. Tenemos agres discusiones aquí en el país sobre las nuevas reformas electorales, eh, agres discusiones sobre el método que se va a utilizar, agres discusiones sobre la posibilidad que a algunos les cueste más que a otros ir a votar. La posición del oficialismo en el Salvador es, nunca antes le había votado tantas oportunidades a los salvadoreños para votar. Es que realmente, César, según su experiencia, su visión, su pensamiento, ¿Es que los autoreños están realmente en el grueso interesados en votar para elegir las autoridades aquí en El Salvador?
1: Yo creo, que el, yo creo que el gobierno falló al no observar una parte de la sentencia de la sala de lo constitucional cuando avalaba el voto. Nosotros estamos interesados. Si a mí me preguntan, yo estoy interesado en votar para elegir al alcalde de mi pueblo porque yo quiero incidir en el desarrollo de mi pueblo, en la jurisdicción, al momento de elegir a ese gobierno municipal. Pero a estas alturas, yo no estoy motivado en elegir, elegir diputados. ¿Por qué? Porque yo, yo voto acá y, y, y mi voto va a, ir a parar, va a ir a parar a la circunscripción electoral de San Salvador. O sea, ¿qué me interesa a mí? Elegir diputados. En este caso, el sistema va a favorecer a los diputados de Nuevas Ideas, pero no hay, no hay beneficios en relación a que El Salvador haya cambiado. O sea, los diputados de Nuevas Ideas han hecho esto. Si nosotros estamos interesados en ver cómo, se des, cómo desarrollamos a nuestros pueblos, elegir el alcalde de nuestros pueblos, pero la incidencia que tienen los diputados en el desarrollo no existe. O sea, ¿qué motivado puedo estar yo para elegir diputados en este caso? Si me quitaron el FODES, si los, los cantones, caseríos de mi municipio no se desarrollan. Si los hipotes que tenían las becas allá en mi pueblo y en las alcaldías de, de todo El Salvador no les han dado becas porque se robaron literalmente el FODES. Entonces, ¿cómo vamos a estar motivados para elegir, elegir al, eh, diputados y elegir presidente y nuestros alcaldes y las personas de la diáspora que tenían alguna posibilidad o algún interés de participar como candidatos a alcaldes en los pueblos en El Salvador para llevar el desarrollo y una nueva, una forma diferente, una visión diferente, cómo desarrollar los gobiernos municipales. Eso no tenemos la posibilidad. ¿Por qué? Porque el presidente de la república, el presidente de la república ha secuestrado la autonomía de las alcaldías y obviamente solo nos está viendo a nosotros como mercancía electoral. ¿Pero para qué? Para amalgamar el poder él, porque el centro neurálgico de la política en El Salvador se llama Asamblea Legislativa. Y el gobierno quiere potenciar siempre tener el control de la asamblea legislativa. Hay la mala suerte del gobierno y vaya perdiendo la asamblea legislativa y la asamblea legislativa por azar del destino, más que por mérito de la oposición. El pueblo le dé, le dé la, la asamblea legislativa a la oposición, más que por mérito de los partidos, sino que como un rechazo al gobierno en cuanto a haberse robado el FODES. No, es que el gobierno eran nuestros, nuestros pueblos hubiese potenciado autorizándonos a nosotros Permitiéndonos a nosotros que votáramos para elegir a los alcaldes. Pero los alcaldes van a ir a, a qué? A renegar por el FODES. Literalmente el FODES se lo robó el presidente de la República. ¿En contuberno con quién? Con una pacotilla de tacuacines que tiene la Asamblea Legislativa que no piensan, que solamente puchan el botón. Entonces, César. queremos nosotros que nos permitan a nosotros para incidir ¿dónde? En los gobiernos municipales.
0: Claro. César, yo le insisto. ¿Ustedes están interesados en la mayoría en votar para elegir autoridades en El Salvador? ¿Usted cree que sí hay un interés grande?
1: La pregunta es cerrada y no me voy a tirar la pelota al córner. No creo yo que la diáspora esté interesada. Honestamente no creo que la diáspora esté interesada con este golpe que Bukele le pega a la diáspora con el TPS. Y con todas las mentiras del viaducto de los chorros, del aeropuerto, del tren del Pacífico, la diáspora se está dando cuenta que este presidente es un es una sorpresita, pero en relación a las mentiras, es un manipulador por excelencia. Y la diáspora, y la diáspora siento que le pasó le, la, la, el interés de participar en esto. Bukele los ha manipulado. Si al final, al final a Bukele la diáspora nunca le ha interesado más que... Para agarrar el dinerito que le conseguían, que venía a traer el vicepresidente cuando era candidato, venía a Los Ángeles a traer 9 mil dólares. Él, él y un acompañante. Se van 20 mil dólares cada 15 días o a veces, a veces mensualmente. Para eso servimos la diáspora, por hacer al, al salvadoreño. Acá estamos pendientes de otras cosas. La realidad que vemos es una realidad diferente. A nosotros nos interesan nuestras comunidades, pero el, el, el gobierno en El Salvador haciendo las cosas mal. Por lo menos, César Fuentes, yo no estoy interesado en darle mi voto a un gobierno que ha hecho las cosas mal. No, devuelvan lo robado o si no, que aquello que devuelvan lo robado y este que devuelve lo que se está robando. Y así si nos quedamos bien para que nos motiven a votar, porque este es parte de los mismos de siempre. O sea que este renegaba, se montó en la ola de la corrupción y dijo, mire, vamos a combatir la corrupción. Y así le dijo a la diáspora. Y no es cierto que combatió la corrupción. La diáspora se quedó timada timara en la oferta de Bukele este se saltó las trancas la diáspora ya se dio cuenta que este gobierno salió más ladrón que los anteriores y que tanto que hablaba entonces la diáspora dice no, pero si esta también vino a mentir solo nos vino a sacar el voto y nos vino a sacar el billetito a nosotros, pero el dinero también está costando, en El Salvador, claro. en los Estados Unidos cuesta conseguir el dinero yo no creo que la diáspora esté dispuesta a endosarle el apoyo a Nayib Bukele si con todos los actos de corrupción que este gobierno tiene se saltó a las trancas de quizás de todos los gobiernos juntos.
0: César, eh, quiero ir aterrizando ya. En este tema, en este análisis que hace la UCA, también aparece un elemento, es que los partidos tradicionales, llámese ARENA, FMLN, y los otros que están por ahí, están a la mínima expresión, César. Están a la mínima expresión. Aunque Nuevas Ideas vaya bajando, pasó de 44 a 25 27 por ciento, y crece la gente indecisa, Crece la gente que no sabe que no contesta, pero los partidos tradicionales también están a la mínima expresión, César, qué es el análisis suyo de esto. El aparato de propaganda que el gobierno
1: tiene es un aparato grande y lo que los lo, ese aparato le está tirando a la población. La población no responde en las redes sociales, no contesta y no se manifiesta la población. ¿Por qué? Porque pues los patrullajes digitales luego metieron preso al comisionado por andar haciendo un tuit legal, legítimo el tuit, como todo ciudadano, eh, denunciando la corrupción del, del, del gobierno por de, de orientar los fondos públicos para su familia, que no son funcionarios. Entonces, la gente, cuando le llega la encuesta, la gente se manifiesta y dice, mire, ya con confianza, mire, fíjese que yo soy de la UCA, ¿qué, qué opina usted del presidente de la República? ¿Qué opina del Partido Nuevas Ideas? Ahí sí la gente tiene confianza de hablar. ¿Por qué? porque solamente es él y el encuestado o el encuestador. Solamente es él. Entonces dice, dice, dice la gente. Mire, yo no estoy de acuerdo, pero tampoco está de acuerdo con los partidos, con los partidos políticos eh, del pasado, porque Arena no se ha podido renovar, porque más allá de las caras nuevas que aparecen en el Cohena, algunas son nuevas, otras no son nuevas. Arena no ha tenido la capacidad de vender su propuesta, su propuesta de renovación del partido político. Yo veo algunas caras en, en Arena y se ven caras potables, se ve que la gente, que ellos tienen intenciones de hacer las cosas bien, pero después el producto no lo han sabido colocar en el mercado, en la retina de la población, para que sea la población que compre un verdadero cambio, un cambio real de arena, y no la relacionen con la arena mala del pasado, yo valoro el esfuerzo que arena está haciendo, pero algo les está fallando, en el caso del FMLN es complicado, que es otro de los partidos grandes, ¿por qué?, porque hay grupos al interior del frente, intuyo que hay grupos que unos se consideran más inteligentes que otros y que hay, hay grupos como el caso de las FPL que no están muy de acuerdo con la forma como la, el ala comunista del frente está haciendo las cosas. Pero es evidente, o sea no podemos hablar nosotros que la izquierda esté tan, esté tan, esté tan unida porque es evidente, Dagoberto Gutiérrez no pertenece al Frente, pero es de izquierda José Luis Merino, sí es de izquierda y pertenece orgánicamente al FMLN pero es evidente el apoyo que hace, que hace al gobierno, entonces el Frente no se logra sacudir esta gente ¿por qué? Pues de, de todas maneras tendrán algunos lazos históricos o incluso quizás hasta económicos por el beneficio de Alba Petróleos pero los partidos no pueden no, no se pueden sostener en el tiempo porque aún siguen arrastrando los actos de corrupción aunque las dirigencias sean nuevas ellos siguen arrastrando la cobija que los, los, las gestiones del pasado eh, les dejaron por ahí untadita, la corrupción es lo que los partidos no se pueden sacudir y el pueblo quiere una nueva opción política, claro. eso está esa diciendo nueva, el salvadoreño, quiere una esa nueva opción nueva,
0: esa nueva opción César para terminar, esa nueva opción podría ser nuevas ideas, pero ¿cómo es que se ha desgastado tan rápido según el sondeo de la UCA? ¿cómo se ha desgastado tanto y tan rápido porque de pasar de 44% al, al 27% o al 35%, al, al 27%, y la misma Sid Gallup, ¿verdad? Que dicen que es una encuesta que, que favorece a Bukele, también habla de una baja en el tema de nuevas ideas. Ya usted más o menos explicó, ¿verdad?, cómo se ha desgastado el presidente Bukele, pero esa N, ¿por qué se dibuja para, para cerrar ya a César? Porque. Porque la N, la N
1: de Nuevas Ideas no es una N autónoma. La N está íntimamente relacionada o ligada a la figura de Nayib Bukele. Obviamente Nayib Bukele se está desgastando. Y no se está desgastando por, por el ejercicio del poder, porque ni siquiera han pasado los cinco años. Se está desgastando porque el cáncer que existe entre el gobernante y el gobernado se llama mentira. Y Nayib Bukele es deshonesto. La deshonestidad de Bukele, que en buen salvadoreño se llama mentira, es el cáncer que ha ido minando poco a poco los cimientos o las bases políticas de nuevas ideas, nuevas ideas se desgasta porque Bukele también se está desgastando y nuevas ideas como partido político está íntimamente relacionado Bukele Bukele no está, no, está, no está íntimamente relacionado con nuevas ideas pero nuevas ideas, movimientos sí está relacionado con, con, con Nayib Bukele, si Nayib Bukele es deshonesto, es mentiroso, es corrupto, no es transparente obviamente esa gestión también las redes sociales se la están endosando a quién? Al partido político. ¿Por qué? Porque los diputados o el partido político no tienen una capacidad de reinventarse o, o por lo menos una tan sola ocasión decirle al presidente: mire, hagamos las cosas diferentes. ¿A quién le corresponde librar la batalla en relación a la N de Nuevas Ideas? Al secretario de Nuevas Ideas, a habla, Pero habla brilla por su ausencia. Hay que preguntarnos si habla. No lo habrá capturado el régimen de excepción. El partido político le corresponde a Sabizabla. Pero Sabizabla, ¿qué está haciendo? Nada. Entonces, todas las, todo lo que hace el gobierno de Nayib Bukele se lo endosan. Le está pasando algo similar a lo que le pasó a Arena con Tony Saca. Tony Saca es el presidente de la República y el presidente del COENA. Y Tony Saca le pasó todo el lastre del Ejecutivo, se lo pasó siendo presidente del COENA, se lo pasó a Arena. Y Arena tuvo un declive enorme. El mismo declive que está observando Nuevas Ideas es el, declive, es, es el declive que hoy tiene. Antes Nayib Bukele lo hizo ascender a Nuevas Ideas. ¿Por qué? Porque era Nayib Bukele la figura más importante. Hoy no. Hoy Nayib Bukele es mentiroso, es corrupto, es deshonesto. Y la des deshonestidad es el cáncer que tiene traer a Nuevas Ideas. En la medida que Bukele miente, en la medida que Bukele se corrompe, en la medida que el gobierno de Bukele, más allá de ser, más allá de ser un conjunto de personas profesionales que dirijan los destinos del país se están convirtiendo en una mafia que están asaltando las finanzas del Estado, esos actos de corrupción están arrastrando al partido político, y agreguémosle algo más, que los diputados parecen marionetas, ni siquiera levantan la mano, no, solo puchan el botón, cierran los ojos, y aprietan el botoncito, todos todo esos actos están llevando al partido político, tres añitos tienen, y ya van para abajo.
0: César, gracias por haberse quedado con nosotros esta mañana de sábado, le agradezco su posición, ahí está claro, verdad, para que los televidentes puedan sacar conclusiones de la posición de un salvadoreño que radica en Estados Unidos pero que lleva un análisis bastante fuerte sobre lo que nos pasa acá César, gracias por haber acompañado en frecuencia con Julio Villarán este sábado 5 de noviembre Gracias a usted
1: Julio, a la gente que le produce en, el, en su programa eh, a la gente también que se quedó escuchándonos por acá y fundamentalmente, eh, gracias a Dios nos escuchamos en otra ocasión que tengamos el beneficio de que usted nos invite
0: gracias César Fuentes nuestro invitado de esta mañana de sábado 5 de noviembre eh, aquí miren hay análisis de todos lados el próximo sábado nos vamos a conectar hasta Suecia, allá está Carlitos para que vamos a platicar con Carlos Bernal allá en Suecia ya hicimos la conexión nos vamos a conectar el próximo sábado para ver la posición que ellos tienen también sobre el país gente de todos lados del país eh, queriendo de, de todos lados del mundo perdón, queriendo opinar sobre El Salvador, a mí me llama la atención gente en Estados Unidos, en Canadá ya nos hemos conectado con algunos pues fuera de, de El Salvador que están interesados siempre en el tema de nuestro país, el próximo sábado los invito pues a estará a con nosotros Carlos Escobar, perdón, Carlos Escobar estará con nosotros conectado desde Suecia ya será la propuesta para el próximo sábado. Por hoy, eh, pasen un feliz fin de semana, pero el lunes estará con nosotros en el estudio Eugenio Chicas. Estará haciendo un análisis del tema electoral, no puede perderse. Y el día martes he invitado a un buen amigo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, también para que nos acompañe una semana intensa. Se nos viene la próxima semana. Así que todos, eh, preparémonos para esta semana que viene. Encuentro con Julio Villarán. Es todo por hoy. Pasen un feliz fin de semana.